0: Graça e paz, igreja Por favor, tome o seu lugar Saúdo a todos com a graça e a paz e também com boa noite Você que está aí nos assistindo Que Deus abençoe poderosamente a sua vida Hoje é um dia bem especial Estamos celebrando, comemorando 67 anos de Igreja Batista Alameda Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus Benção Honramos a todos que, desde o início, começaram, se dedicaram. Que lindo, não? Chegamos até aqui. E agora vocês têm a oportunidade de continuar e também profetizando, cumprindo o propósito e vivendo os melhores anos desta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, é, quem estava de manhã já me conhece. É, eu já me sinto da família Você viu que eu já estou me colocando como se fosse parte aqui né? e, Mas quem sabe você que nos acompanha pela internet e, Ou que está aqui nos visitando pela primeira vez Meu nome é Marcelo Toski. Sou pastor da Igreja Batista Amor e Cuidado Em Aracatuba, que é a primeira igreja batista de Aracatuba Estou acompanhado da minha esposa, pastora Ana Vou pedir que fique em pé mais uma vez Minha melhor metade, por favor Amém Está aí a minha minha querida, e temos duas filhas, a Karen, de 23 anos, e a Letícia, né? aí se olha, não é possível, já tem uma filha de 23, então, né? como eu disse de manhã, como Tom Cruz, dormimos no formol, é que começamos cedo, se Deus quiser, em dezembro completaremos 25 anos de casados, muito bom, nós, então... Estamos neste Domingo de Pentecostes. É, hoje é Domingo de Pentecostes. Celebrando, comemorando. Hoje pela manhã, nós compartilhamos uma visão de futuro. Como olhar para o futuro? Crendo, tendo certeza de que já deu certo. Não importa quando você olha para a equação, ela está complicada demais, não tem problema. Você tem que olhar com convicção. Já deu certo. Não é? hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que tem queimado no meu coração, e é com muito temor e tremor que estou aqui diante de vocês para poder pregar, é uma responsabilidade muito grande, hoje de manhã eu preguei uma mensagem, nem todo mundo estava acostumado com esse jeitão, hoje eu vou ser mais batista, prometo, agora à noite, para ficar meio equilibrado, pelo menos dar uma média cinco, né? então... <risos> Amém. Mas eu queria convidar você a orar comigo mais uma vez. Eu Antes de orar, agradecer também ao pastor Sebastião pela honra, pelo carinho, pastora Sueli, e toda a liderança, e equipe pastoral. Vocês são especiais. Me sinto de verdade muito honrado de estar hoje aqui com vocês. Vamos orar. Pai, nós estamos agora diante da Tua Palavra, Obrigado porque até aqui o Senhor já se manifestou através da adoração, da oração. O Senhor já está tocando, movendo. Obrigado porque cada voluntário aqui, quando exerceu sua função e as pessoas aqui chegaram, foram tocadas por Tua graça. Eu Te agradeço, Pai. Agora, queremos... Que o Teu Espírito fale conosco. Por isso eu clamo a Ti. Livra-me de mim mesmo. Que seja o Senhor falando aos nossos corações. Usa-me tão somente como um canal para abençoar a vida da Tua igreja. Eu a Senhora o clamo em nome de Jesus. Amém. Eu falei para o Mozart de um tema, vácuo, mas... Eu acho que eu vou mudar o tema. A mensagem é a mesma, só vou mudar o tema. Pode ser? Coloca lá, a estratégia da ocupação. A estratégia da ocupação. Eu quero ler com vocês Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Diz assim... Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Sabe, queridos, eu tenho ensinado minha igreja que a vida cristã ela não é um parquinho de diversões. A vida cristã ela não é uma colônia de férias, é um campo de batalha. Paulo falou isso, gente, lá em Gálatas, é uma batalha que acontece dioturnamente, é a luta da carne contra o espírito. E aqui, aos, a, a igreja de Éfeso, ele nos traz, inspirado pelo Espírito Santo, essa instrução tão poderosa. O, o 16, o verso diz assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade. Cada oportunidade. Bem, agora, Ezequiel. Eu vou ler vários versículos hoje. Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum já que projetou, você pode ler junto? Vamos lá? Procurei entre eles um homem que erguesse o um muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Para que serve o sal se ele não salga? Jesus falou para ser pisado. Quando eu olho para a igreja, eu não vejo simplesmente um templo bonito onde as pessoas são atraídas para assistir um culto. Essa é uma visão religiosa. Não agradou Jesus, tampouco deveria agradar você. Não agrada a mim. A visão da religiosidade, inclusive a palavra religiosidade ganhou uma conotação muito ruim a sua significância é, é profunda, vem do latim, religare, é quando, por conta do pecado, fomos separados de Deus, através do sacrifício de Jesus, nós fomos novamente ligados ao glória a Deus, mas, infelizmente, a palavra religiosidade ganhou um tom de legalismo, falsidade. Triste, não? E eu vejo isso porque muitas vezes nós como igreja não estamos exercendo a função para a qual fomos chamados. Quando Jesus fala do sal, queridos, o sal na época de Jesus ia muito além do que você hoje pensa e sabe que é dar sabor. Hoje você vai ali no restaurante, não é? O sal é só para dar um tchan. Quando Jesus disse a igreja é o sal, Jesus estava se referindo principalmente à ação de conservação. Não tinha geladeira. E quando você, então, preserva uma carne, quem já, quem já fez uma carne seca aqui, já uma carne sal? Já? Aí você pega a peça da carne, aí você joga um, um tiquinho de sal e deixa guardada. É isso? Você cobre cada centímetro e cada milímetro dessa carne com um sal. Por quê? Assim, para resumir, o sal mata a bactéria de sede. Ele morre e aí cria uma casca em volta que protege, impedindo que outras bactérias entrem e causem a putrefação. Então o Senhor fala, para que serve o sal se ele não salga? Qual que é a função da igreja? Pastor Sebastião, eu, eu vejo, eu, eu sou batista, eu amo a minha, a minha casa, a minha denominação, mas eu vejo na história que nós nos perdemos com uma visão equivocada de futuro. A igreja, ela se apaixonou pelo céu e se esqueceu da função dela na terra. A igreja, ela, ela abraçou uma visão escapista. Queridos, Antes do iluminismo, estude a história. A gente vai enxergar uma igreja que ocupava todos os montes da Terra. Os montes do business, o monte da arte, o monte do entretenimento. Quando eu olho para a arte antes do iluminismo, uou! Meu Deus! Você já viu as esculturas? nos museus da Europa, em mármore. Parece que tem flexibilidade. Você... Eu, esses dias eu postei no meu Instagram e coloquei algumas destas artes. Você olha, você vê o pé, a mão, as veias. Eu... É cada detalhe, gente. A ah, pastoria hoje não tem arte? Até tem. Eu estou com medo de falar o que eu vou falar, porque vai que a pessoa que fez é aqui da igreja e vai ficar magoado comigo mas eu vou arriscar. Se for você, por favor, me perdoe. Mas eu gosto muito de tirar férias no sul, sempre estou passando por Curitiba, sempre durmo aqui com a família antes de chegar para Santa Catarina ou lá para... Aí, em uma dessas viagens, já faz já uns cinco anos, nós, então, fomos conhecer o um museu, Oscar. Aí Lindo museu. Pera lá, lindo. Comprei caneca do museu, tá lá no meu escritório. Coisa chique. E eu tô dando uma de de, de de conhecedor de arte. Então eu tô andando pelo museu, vendo tantas coisas e tal. Mas de repente eu chego numa ala. Fica magoado, comigo. Aí tinha um enorme, uma moldura. Aí tinha um pano cinza rasgado, retorcido, colado, e eu falei, minha Rottweiler faz melhor que isso, eu falei, gente, pastor, é o abstrato, pois é, mas o abstrato até o cachorro rasgando faz, e aí, meu irmão, para poder entender aquilo lá, tem que fumar muita maconha, para poder, porque o cara fala, não, você tem que entender, tem que entender o quê? é um pano sujo, rasgado, colado, como é que eu vou entender? Mas quando eu... Sabe por que isso? Porque depois do iluminismo, tiraram Deus do centro. Lembra que eu falei de manhã? E quando tiraram Deus do centro, colocaram o homem. É a partir daí que começam as grandes inquietações da alma. Porque você e eu fomos criados para o louvor da glória de Deus. Tira Deus da equação e você fica perdido. É a sociedade. Pós-iluminismo. Então, antigamente se fazia arte para a glória de Deus. Eu, se você viaja, aqui tem a turma que gosta de viajar, você vai para a Europa, perde oportunidade não, meu lindo, vai, vai para Roma, entra naquelas igrejas católicas, vai ver arte. Já estivemos em Roma, estamos retornando agora para Roma no meio do ano, eu não perco oportunidade. Eu, meu irmão estava aqui em Gramado. Tem uma igreja, eu entrei, eu não assisto à missa, mas ela fica aberta para visitação. E, meu irmão os vitrais, ah, a capela assistindo, ei, arte, e hoje? Quando se faz para a glória de Deus, você vai fazer o melhor. Arte, tem que conhecer matemática, tem que conhecer física, tem que conhecer geometria. Ah, abstrata até eu faço. Nunca estudei e posso fazer. Onde eu quero chegar? quando a igreja deixou de ocupar os espaços que deveria ocupar ela gerou um vácuo e lugares que foram determinados para serem ocupados não permanecem vazios a igreja sai o inimigo entra quando um soldado ele está num campo de batalha e ele sai do seu posto o inimigo não vai que bom que ele saiu não o inimigo vai lá e toma aquele lugar eu gosto de história. Eu conheço a história da Primeira Guerra Mundial, da Segunda, das Guerras Medievais. Meu irmão, qual que é a estratégia? É bat... você tem a guerra, mas a guerra ela é formada por batalhas. E no que consiste as batalhas? Simplesmente dar um passo à frente conquistar um lugar. A Bíblia fala no Novo Testamento: não dei lugar ao diabo. Sim ou não? Essa palavra, essa palavra lugar no grego é topós, de onde vem, inclusive, a nossa palavra topografia. É você não dar para o inimigo espaço nenhum, sabe? A igreja, ela então, ela, ela só olha o céu. E a gente, a gente só quer ir para o céu. E a gente resumiu a função da igreja em, em falar. Para as pessoas, o caminho do céu. E eu fico pensando, e a parte que Jesus fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. E, e a parte da expansão, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. O que eu faço com essa parte? Do sal, da luz. Paulo, ele tinha uma consciência tão forte. Tudo quanto fizeres, faça para... Faça para a glória de Deus, mas a igreja não a primitiva, irmão, não, não. Se você olhar para a história, quem que formou, perdão, quem fundou Harvard, Princeton, quem que, quem deu início às faculdades mais famosas americanas? Se você não sabe, eu te digo, igreja batista, igreja presbiteriana, povo de Deus. Por quê? Porque entendiam que deveríamos dar ao Senhor o melhor. Olhe para a história de Genebra. Olha para Genebra. E aí você estude Calvino. Porque não dá para falar de Genebra sem Calvino. E Calvino, quando ele chega pela primeira vez em Genebra, Genebra era o caos. Genebra era uma cidade horrenda, ninguém gostava. E ele chega e ele se move em todas as áreas, como líder, como pastor. E ele, então, confronta a política, ele influencia a política, e Genebra se torna, na época de Calvino, capital mundial. E olha o que a é Genebra hoje, sede da ONU, e até hoje, Genebra, herança do que a igreja fez. Genebra era o caos, depois da igreja, ícone. Está precisando ser reevangelizada, porque abandonaram. necessita de um reavivamento. Então, nós permitimos, queridos, que uma teologia meio estranha ocupasse os nossos corações e nos colocasse num lugar de mornidão. Frases do tipo, isso não é para a igreja. Impressionante, porque você, até onde eu sei, não é cidadão de Marte, apesar de daqui a pouco o tio Elon Musk, te, te, né? Mas por enquanto você é, você é cidadão da, da Terra, certo? Aí tem um mega espiritual. Eu sou cidadão do céu. Parabéns para você. Levanta a mão hoje eu te leva já. Mas eu, por enquanto, eu sei que eu tô na Terra e eu tenho uma função na Terra. Eu tenho algo para fazer aqui que Deus me mandou fazer. Então, quando eu entendo que eu tenho um propósito, eu preciso corresponder aos anseios do Senhor para com a minha vida. Escute. Quando eu olho para a igreja, eu vejo a igreja muitas vezes acovardada porque ela tem permitido que ideias lá de fora influenciam aqui dentro. É impressionante como a igreja está preocupada. Ah, porque o mundo na igreja, então não deixa pintar de preto, não deixa fazer aquilo, o jovem, mas as ideias já estão dentro do coração. É pior. Porque aquilo que toma o teu coração muda a tua conduta, tua crença. Coisas do tipo. Não se fala de política na igreja. Sério. Então, o crente não vota. Não, 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 porque a igreja tem que falar de Jesus. Ele falou, espera lá, até onde eu sei, 99% dos que estão hoje aqui são convertidos. Às vezes tem um desviado, mas o Espírito Santo já pega, já desde a hora do louvor, já volta, já dá aquela... Se eu não falar aqui, eu vou falar onde? A estratégia do dividir para conquistar está tomando conta de todo mundo, gente. É pastor que não fala mais sobre a homossexualidade no púlpito porque tem medo. É pastor que não se manifesta, não fala com os pais, não fala com os jovens. A coisa está correndo. Por quê? Deixou um espaço vago, vazio. Gerou um vácuo. Diga, vácuo. Vamos desenhar um pouco sobre o vácuo. Se bem que cientistas dizem que não existe o vácuo absoluto, porque esses lugares já são preenchidos. Mas. Dona de casa, você, irmã, que gosta de cozinhar, e tem os irmãos que gostam de cozinhar também, aleluia. Você, é, lata de, de, de extrato tomate era a coisa da tua avó. Hoje é aquele copinho, não é? Não, se bem que hoje já é o sachê. Mas quem lembra do copinho de vidro? Com aquela Lembra, aleluia. É, é, aí você, aquela tampinha. Você, você percebeu que a tampinha não tem rosca? Ela, ela tem um, uma borrachinha branca em cima, não tem? Como é que funciona isso? Porque você vira e não cai. Bom, pastor Marcelo, também é cultura, vamos falar de física. Então você pega lá e joga o estratomate quente dentro do copo até o talo. Aí você vai lá e pega e coloca a tampinha. Automaticamente eles vão resfriar aquele produto. Ele passa por uma câmara, ela resfria. Bom, o corpo, quando aquecido, ele expande. Quando resfriado, ele... Então, quando aquele estratoma diminui, o que estava lá em cima, na borda, agora vira, deixou um espaço. Não é verdade? Aquilo é um vácuo. Quando você tira aquela borrachinha, o que, que faz? Calma, irmão, não vamos relembrar o velho mundo, não. Respira fundo, já passou, já passou. Isso aí é, é da Estratomate, irmão. É do Estratomate esse. Mas quando você tira o lacrizinho, vai... Porque o vácuo, quando encontra a brecha, ele é preenchido com violência. Você, quando vai fazer exame de sangue hoje, você já percebeu, irmão, que não tem mais a seringa com o êmbolo puxando? Ela coloca, a agulha ainda tem, né? Ainda tem agulhinha, põe a agulhinha aqui, fica uma mangueirinha. Aí ela vem com os tubos de ensaio que estão vedados. E quando ela pega aquele tubo de ensaio e conecta com aquela mangueirinha que está na veia, tem um vácuo dentro daquele tubo e puxa o sangue. Não é demais. Porque o vácuo ele atrai com violência. Algo para ocupar aquele espaço. Quando a igreja se ausenta das responsabilidades que ela tem, ela gera um vácuo espiritual. O inimigo vem com violência para ocupar aquele espaço. Isso se enquadra em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas. Quem estava de manhã hoje aqui? Quem lembra do avatar que eu falei? Lembra? Aí você, pai, não ocupa o espaço que Deus te deu como educador orientador do seu amigo, do seu filho. Você deixou vago esse lugar. Por quê? Porque eu, meu marido tem dois empregos. Todo mundo odeia o Cris, você já assistiu? Eu não tenho. E quando eu chego em casa é para comer e dormir pera lá, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, é melhor teu filho parar de usar Nike, usar um quichute. olha que quichute, é das antigas agora. hein? Eu me entrego assim, quando eu vi, eu já me entreguei. Galera aqui nem sabe o que é chute. É muito melhor teu filho parar de usar Nike e usar um tênis mais simples e você ter um emprego só, mas ter a sua atenção receber de você a conexão, onde você ocupa o teu espaço de pai, de autoridade. O Paulo Vieira, estávamos juntos lá em Brasília e, e eu ouvi uma palavra dele que foi muito joia. Depois, nós estávamos juntos almoçando, conversando, e, e ele falou algo interessante. Ele contou uma experiência dele. O Paulo Vieira disse assim que... Estava em casa, e o filho dele, adolescente, chegou e, e foi falar com ele e usou uma expressão lá, coisa que os jovens usam. O pai dele falou assim, Oops! para parar. não que foi? Você não vai falar assim comigo, não. Eu não sou teu amigo. Mas, como assim? Até eu, quando comecei a ouvir, estranhei. Eu não sou teu amigo. Eu sou teu pai. Não me rebaixe a posição de amigo. Porque eu sou muito mais que amigo. Amigos te deixam, te abandonam. Pai dá a vida pelo filho. Então não me rebaixa essa posição. Eu sou teu pai. E ele estava falando justamente de você ocupar os espaços que Deus te deu para ocupar. Eu sou pastor há muitos anos. Eu, eu, eu já recebi muitos casais, eu já recebi muitos cônjuges no meu gabinete, eu já ouvi muitas histórias de traição, gente. Tem gente que é sem caráter mesmo. Mas, muitas vezes, eu enxergo situações do tipo onde ah, eu fui traído, blá, 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 aí a gente começa a conversar. Aí a gente vê, não estou justificando o pecado do outro mas você deixou o espaço vago. O oh, meu lindão, deixa eu te dizer uma coisa. Marido, olha para mim. Quando você não ocupa o teu espaço dentro de casa com o marido, e eu não estou me referindo apenas como provedor, porque hoje ele provê, a mulher provê. Cada um tem suas necessidades. O homem tem, a mulher tem. Quando você não ocupa o espaço de dar à mulher aquilo que é necessidade dela, amor, carinho, atenção, elogio, você está deixando um, diga, vácuo. Uau, uau vocês estão prestando atenção. Lembra que esse espaço vai ser ocupado com violência. É nessa hora, irmão, que eu... Aí o Ricardão vem e ocupa o espaço. E do outro lado também acontece. Ai, falamos dos nossos jovens. Mas eu te pergunto, onde estão os nossos mestres nas universidades? Onde estão? De repente, alguns aqui, glória a Deus. Mas precisa multiplicar. Precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com pós-doc, com autoridade apaixonados por Jesus, apaixonados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, que vai dar a melhor aula de sabe química, matemática, seja lá do que for. Não estou falando que ele é apaixonado por Jesus para ensinar Jesus lá. Ele só vive Jesus. Lá ele vai ensinar aquilo que ele é contratado para ensinar. E só. Não vai ter militância. Onde estão? Aí você... Que fala que a igreja não tem que se envolver com essas coisas. Mas você assiste Netflix? Sim ou não? O pastorzão mesmo falou para mim que já não tem TV aberta, que é só o YouTube e Netflix. E tudo que está na Aí, o que, que eu ouço do pessoal É, porque Netflix está porcaria, não tem nada que presta lá. Primeiro que tem. Né? Já é um exagero. Mas o que mais tem é o que não presta. Não é verdade? Aí eu falo, e a culpa é de quem? Quem gerou o vácuo? na arte e no entretenimento? Quem foi que fez você acreditar que não pertence à igreja o um monte do entretenimento? Quem foi que fez você acreditar que um cineasta cristão só pode fazer o filme de Jesus? Onde estão os nossos cineastas, roteiristas, cheios de Deus, que vão fazer um entretenimento bom? que vai nos prender a atenção, que vai gerar recurso, que... cadê? Ah, pastor, mas nos dias de hoje, é, o Tom Cruise não fez isso agora? Top Gun, Maverick, foi assistir? Vai, vai assistir, que vale a pena. Quinta-feira agora fui e levei a família toda, levei as meninas, quem que é se Gun, pai? Falei, você vai, você não perde por esperar. Ah, rapaz, eu não vou assistir Marvel com vocês? Pois tu vai assistir agora Tom Cruise. Eu acho que Tom Cruise não é crente, não é nada não. Ela até da Sentologia, mas chegamos lá. Falei para minha filha, senta aqui do meu lado. Porque quando é Marvel, ela senta do meu lado para me dar os vezes, Pai, isso aqui é por causa disso. Pois senta aqui que agora eu vou te dar uma aula de Top Gun. Senta aqui, menino. Não vou dar spoiler não, mas no começo do filme Ela já começou a arrepiar falou, ah, pai. Eu falei, Pois é, isso aqui é Top Gun filho. Isso aqui é, isso é a década de 80 Terminou, meu irmão Ela estava chorando É que ela chora até com o Cheque mas, mas tá chorando A mais velha falou assim, o melhor filme do ano Eu falei, yes Eu falei, o cinema ainda vive um camarada que não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com Deus, ele faz um filme top sobre honra, família, patriotismo, sobre é, competência. Ah, ganhei vaga porque sou índio. Ah, ganhei vaga porque... Não. Vai quem for o melhor, quem tem competência. Meu irmão, que filme! Eu nem ia assistir, eu ia esperar sair na, 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 nos aplicativos, né? Para a gente depois. Mas quando a, a lacrosfera, quando a esquerda fala assim: Ei, é pura testosterona, no preço. Agora eu vou. Agora eu vou. E vou ajudar o Tom Cruise a ficar um pouco mais rico ainda. Cadê os nossos filhos? Fazendo os roteiros. Porque a igreja falou que isso não é coisa de Deus. Como não? Tu não mora em Marte, você é da terra. Jesus na oração intercessória dele falou assim, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Meu irmão, o problema dessa ideia, dessa teologia ruim, é que acabamos nos tornando um povo esquisito. Um povo em E aqui a gente é separado, pastor. Vai separado, irmão. Nós somos santos. Mas Jesus falou para não nos tirar do mundo. Temos uma função, um propósito. isso só pode ser exercido onde? No mundo. Eu sou da época que no carnaval tinha o acampamento de adolescentes e jovens. Por quê? Para que o jovem não se contamine com o carnaval. Ai, tadinho, lindinhos. É, porque eles passam o um ano todo santos, mas durante o carnaval, né? xeriguidum parece que atrai. E tem igreja até hoje, irmão. Não, vamos tirar os nossos jovens do período do carnaval para que não se contaminem. O quê? Na hora que o sal tem que infiltrar, você tira o sal e joga dentro do pote? Eu não sou contra o acampamento, não, irmão, mas tem outros feriados para você fazer. Minha sugestão é o que a gente faz na Era Satuba. Eu faço uma conferência. Junto o máximo de jovens que eu puder. E quando é matinê, quando é a noite, a gente manda as equipes para falar do amor de Jesus, para mandar um engove. Às vezes o pessoal já está... Já, já, Toma um engove, filho. <risos> junto com o engove, já tem um versículo ali. Uma água. O camarada assim, você não está bem. O que a gente leva para casa? A gente, a gente guarda o carro. E a igreja vai influenciando, é ela que influencia ocupando os espaços. A igreja não se acovarda se retirando. Temos pessoas que se converteram por conta disso, estão lá na igreja, durante o carnaval. Aí, vai em outra data, vai acampar, vai fazer retiro, é bacana demais. Mas não porque vamos tirá-los para não se... pera lá, irmão, a não contaminação acontece com a palavra que toma conta do coração. Quando você não entende isso, aí você no trabalho fala, pastor, ora por mim, eu preciso de um outro emprego. Eu falo, por quê? É uma opressão tão grande lá. Tem uma mulher da Macumba que entrou agora. Aí ela trabalha do meu lado. Olha, pastor, me dá uma dor de cabeça. Eu estou orando. Eu, se, se Deus, olha, eu vou pedir as contas. Ah, gente, sério. Hum. Rapaz, é o contrário, filha. Você não é termômetro, você é termostato. Você é colocado aqui para determinar a temperatura do ambiente. Quando você está lá, vem a macumbeira, ela senta... Do... Meu irmão, endemoniado, o demônio fica com dor de cabeça. Ele fala, eu preciso ir embora. É muita luz, é muito amor, é muito Jesus. Ele vaza. É o é, contrário. É o contrário. Nós precisamos entender, querido, este conceito que é tão importante. Então, sim. Sabe, lá em Aracatuba, por exemplo, eu estou falando algo que eu mesmo, eu era muito crítico com relação a isso. Eu era um pastor que falava que igreja não se misturava. Aqui não vamos falar de política, não vamos nos envolver. Cada um se vira. Não faz muito tempo. Foram colocar na Câmara Municipal uma proposta para que se tornasse lei a fim de que nas escolas públicas de Arassatuba não tivesse mais banheiro masculino e feminino. A gente está falando de banheiro, de escola de criança, de junior, de adolescente. E por que, que não passou? Porque já vinha com pressão de cima, né, gente? Você sabe quando chega na. aquilo já vem de cima. Em alguma outra capital já aconteceu. Graças a Deus, minha visão mudou. Nós temos um vereador da igreja, eleito pela igreja que está lá, que juntou com outro vereador que é da outra igreja, lá da comunidade, pastor Sal, aí juntou com E aí, meu irmão, vem o pessoal conselho e vai vamos parar com essa palhaçada que aqui não. Aí ele já manda o fio. Porque uma coisa que o vereador tem medo é plateia cheia. E eu não preciso de dois telefonemas, é um só e eu loto a câmara numa sessão. É só um telefonema que eu dou. WhatsApp corre, a cela, vum, A gente. Vocês vão votar o quê? E você ainda acredita que a igreja não se envolve? Mas você reclama das leis que são aprovadas? Porque a igreja deixou o vácuo, o inimigo tomou. Eu sou contra a politicagem. Eu sou contra o partidarismo. Isso não. Mas eu estou falando de política na sua essência. Nós precisamos conversar. Nós precisamos ter abertura dentro da igreja para falar sobre isso. Para que gere uma unidade. E andemos juntos. Você está entendendo o que eu estou falando até aqui? Uau. Olha só. Olha que interessante isso. Lucas capítulo 4, versículos 5 a 7. O diabo levou, o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Todo mundo lembra que aqui se trata de Jesus jejuando 40 dias e 40 noites. No deserto, no final do jejum, o capeta aparece. Estamos juntos até aqui? Aí, meu irmão, sabe qual é a grande questão? É que tem crente que acha que quem deu os reinos para o diabo foi Deus. E eu te pergunto, onde está isso na Bíblia? Me dá um texto. Me fala aí. Não, o diabo falou primeiro, meu irmão, que ele é o pai da mentira. Eu não acredito no que ele fala. Em primeiro lugar. Mas não é isso que ele diz também. Ele diz, me foram, me foram, me foram dados. Não foi Deus que deu. Quem deu? Bom, Deus quando criou o mundo, bom, ele é o autor ele é o dono, ele dá para quem ele quiser. Ele deu para quem? Para o homem. Então, é teu, governa, multiplica, faz o melhor aí. Então, como é que foi parar na mão do capeta, pastor? Pois bem, me foi dado. Quem deu? O homem. Quando eu gero um vácuo, o inimigo entra. A Bíblia não fala, Pedro não fala que ele é como o leão? Ao redor, procurando a... Ah, ele procura a brecha, meu irmão. Aí ele entra. Pastor, e agora? O que a gente faz? Pois bem. Tirar o capeta na força da carne, você não vai conseguir. Por isso que a autoridade nos foi dada no nome de Jesus. E por isso que o dúnamis, o poder de Deus, foi derramado sobre a igreja a ponto de Jesus falar Esperem! porque vocês vão precisar do outro conselheiro que eu estou enviando, sozinhos vocês não vão dar conta, e esperem até que do alto sejais revestido de poder. Então, meu irmão, a Bíblia fala, Paulo fala em Romanos, que por um homem entrou o pecado no mundo se referindo a Adão, mas que pelo segundo Adão entrou a remissão, e a natureza, meu irmão, olha só que interessante, a Bíblia fala, a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Aguarda a manifestação da igreja. Aguarda a manifestação da tua coragem, da tua ousadia, da tua obediência. É onde você vai chegar, nesse lugar que está ocupado, e falar, capeta, sai. E ocupar esse espaço. Eu estou falando dos Sete Montes. Porque, meus irmãos, olhar para a política e falar, só tem corrupto, não adianta, é um erro. Eu tenho que olhar e declarar, esse demônio da corrupção vai sair. Em nome de Jesus, nós vamos orar, nós vamos jejuar, mas iremos nos mover, porque Jesus não vem fazer o que você e eu temos que fazer. Sabe o que Jesus faz? O impossível. O que é possível cabe à igreja. Então, meus irmãos, está na hora da gente entender isso. O mundo, Deus nos deu para, através da nossa, do nosso cumprimento, do nosso chamado, a gente faça com que os céus sejam aqui, os princípios dos céus sejam estabelecidos na terra. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Todo mundo vai se converter? Não. Não. Mas a ideia do reino, do qual Jesus fala que você e eu, pela boca de Paulo, somos embaixadores. É forte ou não é? Você sabe o que um, emba um embaixador faz? Um embaixador é uma autoridade, irmão. Não é um anunciador. Ele é uma autoridade. E a Bíblia diz que você é uma autoridade. Você é um embaixador do céu. Onde? Na terra. E o que o embaixador faz? Ele defende e garante... O reino dele, a pátria dele, onde ele está. E ele, se, ele faz isso como através da política, ele faz isso através de conexões, ele faz isso através. Então a igreja tem que entender que aqui na Terra temos uma função. Que o nosso trabalho é fazer com que o reino expanda. Amor, justiça, alegria, paz no Espírito, são, são conceitos do céu que o Senhor quer que seja vivenciado na terra. Através da expansão do seu reino aqui. Amém ou não amém? amém. Eu amo o céu e vou para o céu. Todos nós que queremos em Jesus, vamos para o céu. Mas quando eu cumpro o meu chamado aqui, eu glorifico a Deus, porque foi Ele quem me deu esse presente. Quem já recebeu, perdão, deixa eu mudar. Quem já deu um presente, que lhe custou muito caro, e você falou assim: essa pessoa vai amar. Aí você deu o presente para aquela pessoa. De muitos, você dividiu tantas vezes na, no cartão. Aí você fala: essa, não, porque agora você vou acertar, Essa pessoa vai amar. Aí você dá o presente. A pessoa, ai, bem, obrigada. Ela até, né, na hora, na semana seguinte você vê o presente que ela deu para outra pessoa. E aí? Já aconteceu com você? Mas acontece. Você vai ficar dez meses pagando presente e a pessoa nem. Chato, né? Pois é. A terra Deus não deu para o cão, não. Ele deu para você e para mim. Então essa ideia, sabe, religiosa de que eu não sou dessa terra, eu sou do céu, eu não vou me envolver. Espera lá, você está desprezando um presente que Deus te deu. A vida é uma dádiva. É uma dádiva. Cuide bem. Procure viver o melhor. Os, o, o, ei, aproveite. Meu irmão, sair de férias. Se você pode conhecer a Europa, vá conhecer a Europa. Se você pode, vá conhecer. Você faz isso para a glória de Deus. Meu irmão, eu nunca pensei na minha vida que fosse viajar. Nunca tive. Dese... Tem gente que tem vontade, não tem? Eu nunca tive. E eu achava, Ai, que bobagem. Para que conhecer Estados Unidos? O Brasil é grande. Eu pensava assim. Até que eu comecei a viajar a trabalho. Fui parar na Coreia do Sul, daqui a pouco eu estou no Japão, e para cada lugar que eu fui, eu chorei. Por ver a imensidão das maravilhas da obra do Senhor. E eu entendi, querido, que eu posso até, de férias, viajar para a glória de Deus. E é tão legal isso. Faz parte do cumprir o chamado. É você falar, Deus, o Senhor é demais. Quanta criatividade, quanta coisa bonita. Quanta... Até quando não é natureza, é obra da criação do homem. fala, Senhor, só fez porque o Senhor deu inteligência. Se não fosse o Senhor, não tinha feito. Quem gosta de receber elogio? Eu gosto. Papai também. Você consegue entender, irmão? Está na hora de mudarmos um conceito e ocuparmos os espaços? A verdadeira batalha espiritual se vence com a estratégia da ocupação. Da ocupação. O diabo não é dono de nada. Ele não é dono de, nem do inferno, você está tá ligado, né? O diabo não é dono de, nem do inferno, irmão. Ele ouve isso, ele fica endemoniado. Ele não é dono nem do inferno. Nem do inferno ele é dono. Ele não é dono de nada. Nada. Então, o que Deus te deu, pela autoridade de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, ocupe o seu lugar novamente. Amém? Muito bem, tendo dado essa introdução, vou começar a pregar. Não? Está tarde já? Passou? Eu, eu vou tentar correr, então. Ok? Olha, o pastor, pastor Sebastião que está falando, ele falou para eu ficar à vontade, eu vou até tomar um chá aqui, irmão, de gengibre, que dá uma limpada, dá licença, rapidinho. Hum agora eu vou até meia-noite, depois de um chazinho desse, glória a Deus, amém. amém, vocês são queridos demais, mas eu não vou abusar de vocês não, olha só, pastor, de onde você está tirando essa ideia de ocupação, Mateus capítulo 12, verso 43 a 45, eu tenho certeza que é algo que vocês conhecem bem, porque esta igreja é referência no Brasil no que diz respeito à batalha espiritual, mas vale a pena relembrar? Quando um espírito imundo sai de um homem, isso aqui é Jesus quem está falando, passa por lugares áridos procurando descanso e não o encontra, diz, o demônio diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, diga desocupada, desocupada. varrida, em ordem. Então vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Qual que é a estratégia da vitória? Ocupação. Jesus está falando, o demônio que foi expulso... depois ele, Eu não sei por quê, mas o demônio ele quer um espaço, ele quer um lugar. Não me perguntam porquê, não sei. São territorialistas. E quanto que eles fazem o escarcéu? é quando a igreja não ocupa o espaço. Então, ele vai lá. Seja na cidade, porque cada cidade tem uma potestade, irmão. Estamos juntos aqui ou não? Pastor, estou em acordo com a teologia do irmão? Eu tenho várias extensões. E a cada pastor eu digo, você tem que discernir no espírito quais batalhas espirituais você tem que travar na sua cidade. Então, quando você expulsa, você tem que ocupar. Senão, ele volta, irmão. E o Estado se torna pior. É a estratégia da igreja. Quando você ganha o coração do filho, você não pode dar mais brecha. Reconquistou o coração, conseguiu conectar o rabicó do avatar lá, tá, o USB está... Show! Não tira de novo. Deixa conectado esse, esse USB dele. Envolvido. Não perde isso. Porque, se não vazio, o inimigo vai procurar espaço. Isso aqui é muito sério. Muito sério. Bem... Uh, eu quero então falar um pouquinho sobre Neemias e dar para você quatro, quatro orientações para ocupar esses espaços. Estamos juntos? Amém? Se vocês não tiverem, eu termino aqui. Tamo, tá, tá bom, é o frio de Curitiba, né? o pessoal fica um pouco mais. Eu preciso dar um pano de fundo rapidinho. 589 antes de Cristo, exílio babilônico, povo de Israel. 535, Ciro II vence a Babilônia e se torna um império. Babilônia, ela tinha como estratégia ocupar um lugar, deixar ele desolado. Tanto que levou o povo de Israel para Babilônia, o povo foi exilado, mas não ficou vazio né, gente. Fica ali um pouquinho de gente, mas estrategicamente são pessoas ali sem recursos, pessoas que não teriam condições de se levantar novamente para fazer um levante. Essa é a estratégia da Babilônia. Ciro, não. O Persa, outra mentalidade. Retornem. Vai lá, voltem a prosperar. Porque vocês vão me dar lucro. Vocês vão prosperar e vão me pagar. Então, Ciro, segundo, faz e permite que o povo retornasse. Estamos junto, Ótimo. Agora, Neemias. Bom, Neemias, ele, ele não volta. Neemias, ele vai parar depois se, é, servindo um rei, um, um rei chamado Ataxerxes. Se não me falo a memória, em Suzã. E, e, e o, o Neemias, ele não pode voltar. Ele está ali servindo. Aí tem gente que fala, ah, pastor, mas pelo menos ele era copeiro, né? poxa vida, servia no palácio, você, você sabe o que o copeiro fazia? Naquela época, irmão, era muito comum tentar matar o rei por envenenamento. O copeiro nada mais, era a pessoa que bebia antes do rei beber. E aí o cara bebia. E aí, como é que você está? Oh, Estou com uma dorzinha de cabeça. rapaz. Se morresse, era a tentativa de matar o rei. Se ele ficasse bem, aí o rei bebia. Quê? Você quer a profissão do Neemias? Não, nem eu. Pois bem. Então, Neemias está lá. E aí, olha só que interessante. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Sabe, quando eu olho para essa história, eu fico assim... Maravilhado. Capítulo 2, verso 17. Capítulo 2, verso 17. Diz assim. Então, eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação nesta situação humilhante. Bom, o capítulo 2 está externando o que aconteceu no capítulo 1. No capítulo 1 diz que Neemias ouve a notícia de que os muros estavam todos derrubados, de que a situação estava caótica. A Bíblia fala que ele sentou, ele chorou, ele jejuou e ele orou. Quando ele olha para a necessidade, quando ele vê a brecha, ele se coloca como intercessor. Bem, para que você e eu, igreja, ocupemos os espaços vazios, a primeira orientação que eu dou para você é cumpra a missão para a qual o Senhor te designou. Cumpra a missão que Deus deu a você. Começa por aí. Aí eu começo a refletir sobre a vida de Neemias. E sabe o que me chama a atenção? Neemias queria estar ali? Não. O trabalho dele, ele gostava de fazer? Não. Então está na hora de você e eu amadurecermos e pararmos de ficar reclamando. Ah, porque meu trabalho. Ah, porque meu... Você já pensa. Acho que isso não acontece em Curitiba, mas lá em Araçatuba tem uns jovens. Falei assim, o que, que você está fazendo, filho? Falei, Ai, pastor, eu comecei psicologia, aí no primeiro semestre eu vi que não era para mim. Aí eu fui fazer direito. Falei, psicologia, direito? Falei, não. Aí eu, no segundo semestre eu vi que não era para mim. Aí eu fui fazer jornalismo, e, e meu irmão... E não faz nada. Falei, peraí, pera aí. Primeiro que no primeiro semestre, no segundo semestre, é tudo igual. Com exceção de a coisinha ou outra, irmão. Tá? é tudo igual né? é um... você falar para mim que no primeiro semestre não é isso que você quer fazer o que está acontecendo? falta de saber qual é o propósito para o qual Deus te designou então se você tem consciência e fica a dica para você que é adolescente e é jovem, que vai escolher busque em Deus o que, que o senhor quer que eu faça? ser uma estilista de sucesso? ser o cineasta? O que, que, que é? Então, procure entender bem. E quando você começar, saiba que você vai estar fazendo, muitas vezes, o que não quer fazer. Estar num lugar onde não gostaria de estar. É o Neemias. E, de repente, o Neemias pudesse até falar assim, o que, é que eu estou fazendo aqui? O senhor não me ama. O senhor gosta dos outros. O senhor me desprezou. O senhor não lembra de mim. Eu estou perdido aqui nessa terra em pagão e tal. Eu queria estar em Jerusalém Neemias está dando -se o seu melhor E eu provo isso Porque ele entra Triste na presença do rei E o rei fala O que está acontecendo? Porque você não está doente E essa tristeza, esse seu abatimento é da alma É do coração, fala para mim Aí a Bíblia diz assim que Neemias com medo Medo Porque nem tudo que eu e você Temos que fazer Fazemos porque sobra coragem Fazemos porque é necessário ser feito com o medo, está no texto, com o medo ele fala: olha, lá em Jerusalém, papá pá, papá. Mas antes de faz, falar, ele orou e jejuou. Aí, meu irmão, é nessa hora. Talvez você hoje não entenda o porquê está onde está. Talvez hoje você não entenda, porque Deus te colocou naquele prédio. Você queria estar no outro prédio. Aí ah, eu não queria estar nesse condomínio, eu queria estar no outro. Eu não queria estar nessa. Nesse, eu não queria ter passado nesse concurso. Eu queria ter passado daquele. Aí você não entende. Você não re, só reclama, você não dá o seu melhor, você não cresce, você não ganha influência. Por quê? Está preso a uma mentira. Como se Deus amasse os outros e não você. Porque deu oportunidade para outros e não deu para você. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma hora. Uma hora você vai entender o porquê está em Suzã sendo o copeiro do rei Ataxerxes. Uma hora você vai entender. Rapaz, quem era o único de Israel que tinha acesso ao rei? Ninguém consegue audiência com o rei não, irmão. Tenta você, vai lá falar com o presidente. Vai lá falar com o presidente do STF, eu queria uma audiência com o presidente do STF. Quem é você? Não interessa, sou cidadão brasileiro, eu sei dos meus direitos. vai, lá, vai lá. Vai exigir seus direitos lá. Imagina naquela época, irmão. Naquela época não era democracia não, era monarquia, era império. Star Wars, é império, é império, é diferente de monarquia, é império é diferente. Hã? O único que tinha acesso a Neemias. Então, para de reclamar de onde você está e procure discernir a razão do porquê. Está onde está. Tem um propósito. Deus não dá ponto sem nó. Eu nunca na minha vida quis ser pastor ou missionário, irmão. Porque a gente fala, ah, você sempre quis ser pastor. né? você é pastor, faz para você falar isso. E... Nunca na minha vida. Eu me lembro, eu era adolescente, quase adolescente, era um junior. Eu me lembro do culto, era um domingo de manhã, na minha igreja lá em Tupã, Igreja Batista. Eu me lembro de onde eu estava sentado, mais ou menos desse lado, assim. Ali, e eu orei para Deus. Eu falei: Nunca na minha vida vou ser pastor nem missionário. Eu orei para Deus. Eu queria ser delegado, irmão. Vamos para cima. Eita, nós, hein. Mas também, compensação, hoje nós manda o demônio pôr a mão para trás, ele põe também, obedece mais que o delegado. Eu me lembro quando Deus me moveu para ir ao seminário. E quando ele falou comigo, eu me lembrei, eu era agora já um jovem de 18 anos, e eu me lembrei daquela oração, quando tinha 9, 10, 11. Eu pedi perdão. Eu falei, Senhor, olha uma oração de uma criança e sabe o que me fez fazer essa oração? eu estava saindo da escola, à noite que eu trabalhava, eu gerenciava a loja do meu pai à noite eu estava terminando o colegial, o terceiro ano e quando eu estava saindo, era umas 10 e meia para as onze horas um colega, passou por mim, mas muito doido, chapado de droga falei, fulano vem aqui falei, não, eu tô... meu irmão, eu vi aquilo eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa eu estava convertendo a minha sala, eu estava numa paixão por Jesus. E quando eu estava descendo a rua, o Espírito Santo me fez lembrar daquela oração, onde eu declarei que jamais seria. Eu comecei a chorar na rua, indo embora para casa a pé. Chorando, falei, Deus, me perdoe. Eu retiro, com essas palavras, eu retiro o que eu falei. Se o Senhor quiser me usar, eis-me aqui, vai falar isso para Deus e hoje eu estou aqui eu achei que ia para o meio do mato irmão eu que ia estar tá lá no Amazonas pregando para os índios nós nos preparando nunca imaginei que Deus me colocaria onde estou meu irmão você não tem ideia da honra que é estar aqui diante de vocês só Deus para fazer isso hoje de manhã eu falei, eu sei bem quem eu sou Sei bem de onde eu vim. Então, há um tempo para todas as coisas. Pergunte para o Senhor, qual é o teu propósito para mim? Porque Ele te ama tanto quanto me ama. E você é tão especial como eu sou especial. Se só existisse você no mundo, Ele mandava o filho dEle por tua causa. Pergunta para Ele. Não está entendendo? Uma hora você vai entender. Fique em paz. Amém? Prometi que ia correr. Vamos correr. Mais cinco minutinhos, tá bom? Dez. Cinco. Cinco. Segundo lugar. A equipe do louvor pode até vir para parecer que está acabando. Aí, aí o pessoal dá, relaxa. Fala, vai acabar mesmo. Cadê aquele irmão do teclado? Vem aí, filho. Segunda dica. É não dar atenção para as mentiras do inimigo. Porque ele vai se levantar. Aí, lá em Neemias, no capítulo 4, verso de 1 a 3, olha só, quando Sambalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que aqueles frágeis judeus, Deus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Tobia, Tobias, o, o amonita que estava ao seu lado completou, pois que construam? Basta que uma raposa suba lá para que o um muro de pedras desabe. Quem, quem já recebeu umas afrontas dessa? Todo mundo, irmão Basta estar fazendo o que Deus te mandou fazer E alguém vai se levantar E o propósito Simples Parar o que Deus quer fazer Hoje de manhã eu falei da pandemia Para mim Uma clara tentativa do inferno De tentar impedir o avanço da igreja Pois ela avançou Ela avançou Porque as portas do inferno Não podem prevalecer Então não dê trela Para as mentiras Sabe Quando você, adolescente, disse Eu quero ser médica E um parente Espero, infelizmente, muitos pais e mães Acabam falando Nós vamos chutar aqui, um parente arma ah, de ser besta, menina Tu não, não, não é inteligente para isso aí, não Você não vai nem passar na faculdade Isso não acontece em Curitiba Só era essa tuba, né Acontece também que eu sei Pois é A questão é, em quem você vai acreditar? No papai do céu que falou Você pode todas as coisas em Jesus que te fortalece Ou nesse sem noção Emprestando a boca o cão para tentar parar Os sonhos de Deus para tua vida Um jovem da minha igreja passou Na faculdade de medicina Tá cursando medicina Tava no início fazendo o seu curso Menino muito capaz, inteligente Mungido. Aí ele falou o pai dele: eu, eu, eu vou fazer o concurso de como é que chama? Legista. Medicina legal. Vou fazer o concurso. Estabilidade e tá, tal, não sei o quê. Amanhã, concursado. Aí o pai dele veio e falou: pra, Pastor, meu filho falou que quer fazer o concurso de legista e tal. Tá. Eu falei: Eu, pastor? Fala pro teu filho que ele está proibido de fazer isso. Deus não deu capacidade para esse menino, para passar em primeiro da turma, para ser o melhor da classe dele, para prestar um concurso, e todo respeito aos legítimos, precisamos deles, nobre, mas fala para ele, quem quer que tenha colocado essa mentira na cabeça dele, Fala, o pastor está repreendendo isso na tua vida. E eu falei, você vai ser um grande médico. O Senhor vai dar uma influência enorme para você. Deus vai te dar a capacidade de, sabe, acrescentar a medicina. Com novos métodos. E eu comecei a profetizar coisas grandes. E o pai foi lá e falou tudo para o filho. E o filho falou, amém, eu vou obedecer o meu pastor. No semestre seguinte, ele fez um trabalho na faculdade que foi publicado na revista de medicina da Inglaterra a foto dele ficou no outdoor da cidade para todo mundo ver em quem você vai acreditar para de ouvir mentira tem gente que ainda escuta a voz do pai eu estou falando com um adulto agora aqui tá? daquele pai que falou para você lá atrás é, você não pode, você é burro moleque para. tem gente que ainda tem essa voz ecoando aí a mensagem de manhã tem que ressignificar o seu passado Terceiro Esteja sempre preparado Eu gosto dessa parte Neemias no verso 17 do capítulo 4 diz Daquele dia em diante Qual dia? Do dia que os inimigos mostraram os dentes No dia em que os inimigos mostraram as garras daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo um muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma das mãos, e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Ou seja, se o inimigo chegar, a gente toca a trombeta e vamos para a guerra. Aí, meu irmão, tem uns crentes que acham que Jesus era pacifista. Quem lembra de Jesus no templo, enfrentando os mercadores? Tem gente que acha que Jesus entrou lá com um pompom de torcida. Ai, vai saindo, gente. O que Jesus carregava na mão era um instrumento que podia matar. Tem nome aquele chicote lá. Esse. Azurad. Azurad. O nosso irmão judeu aqui tem a pronúncia. É? Esse chicote não era pompom não. Era uma arma. No Getsemane. A hora que chegam os soldados do sumo sacerdote, o Pedro arranca uma espada, Jesus, da onde você tirou isso, meu filho? <risos> Não, aí vai lá e corta a orelha do mal, que na verdade ele queria cortar a cabeça, né? aí Jesus vai lá, faz o um milagre, cola a orelha do menino, o que, que Jesus fala para o Pedro? Joga essa espada fora, você tem que andar com o estatuto de desarmamento, isso no mundo já se viu, já... o que, que Jesus falou? Põe na bainha, Pedro não dava com uma espada escondido, gente. Não era faca, era uma espada, poxa. Então, na hora de você parar de ouvir os esquerda e começar aí fala assim, Mas a Bíblia diz não matarás, pois a palavra no hebraico é não assassinarás. Porque quando alguém quer tirar a sua vida, quando você exerce o um mandamento de não matar, e se alguém quer tirar a tua, você Defende a sua vida, e quem quer tirar está sujeito à represália. Está na hora de você ler a Bíblia do jeito que ela é, ninguém tem autoridade. Aí tem os, aí tem os, ei, aí tem os lindinhos de Jesus e fala: Não, dá outra face. Vem um bandido, que teve... tenta entrar na minha casa, tenta mexer com a minha casa, com a minha família. Se ele vai ver se eu vou dar outra face para ele. Ou se eu vou exercer O que eu enxergo na Bíblia De defender o que Deus me deu E de preservar a vida Quer cumprir o teu lugar O teu propósito Esteja preparado A nossa luta não é contra a carne e o sangue Na verdade eu estou aqui trabalhando Algum conceito que talvez Te levou para um outro extremo Nossa luta É contra os principados e potestades mas eu gosto de olhar para Neemias. Tem arma na mão. Vocês estão num lugar privilegiado aqui. Mas lá em Araçatuba gente. Por exemplo, nós temos ali cinco cultos no domingo. Uma frequência de 8 a 10 mil pessoas dependendo do domingo no final de semana. Eu tenho uma equipe de segurança armada. E não é por, por nada, não. Lá eu tenho delegado federal, tem juiz federal, tem coronel da militar. Eu tenho. O que você imaginar tem lá. E eu tenho uma inteligência da segurança que trabalha, que já pegou grupo do PCC dentro da igreja, na hora do dízimo. E porque a inteligência pegou, levou para fora. Falaram: vocês vieram ver Jesus ou outra coisa? Ribeirão Preto e igrejas estavam sendo assaltadas durante o ofertório pera lá gente da outra face Jesus falou sejam astutos como a serpente simples como a pomba a gente não ataca ninguém mas nós nos defendemos nos defendemos dos ataques não vamos ficar ouvindo essa militância falando o que quer. Não vamos ficar ouvindo essa militância falar sobre aborto. Blá, blá, blá. Não, não vamos ficar quietos não, gente. Você tem a oportunidade de usar a tua boca, a tua voz, de estudar as leis. Deixa eu te falar uma coisa. As leis no Brasil ainda estão a nosso favor. Então por quê? Porque você não conhece as leis. Precisa estudar. As leis que regem a escola, tem que estudar e quando você conhece a lei, você exige os seus direitos, vai ser assim ainda temos uma constituição não é perfeita mas ela está ao nosso favor e por fim não abandone o seu posto eu gosto também dessa parte quero terminar Sambalat e G100 mandaram-me a seguinte mensagem venha Vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que, que eu vou parar a obra para me encontrar com vocês? Eles, eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem. Você tem certeza que você está no centro da vontade de Deus? Então, não para, lindinho. Vamos para cima continue está dando, tá indo bem você já parou para perceber que tem momentos que as coisas estão andando bem e umas propostas esquisitas chegam você tem que ter discernimento gente tem que ter discernimento você está rompendo, aí vem um lindinho ai, você não quer conhecer minha igreja por que você quer conhecer outra igreja? se você tem uma igreja, tem um pai espiritual, você tem aqui uma equipe para que conhecer outra? Está na hora de você unir forças, criar raízes, porque na unidade há poder. Quando vocês estão unidos, conseguem ir mais longe. Eu falo sobre isso direto. Você é livre, faz o que você quiser, mas era muito melhor você permanecer. Por que sair do seu posto? Ai, ah, vamos tomar um café. Falou, peraí, por que você quer? Ei, Nemias, tinha discernimento. Ah, eles querem, eles têm. Ei se Bino, corre, só os velhos vão rir dessa também, se lá Bino, pra... vou... não, vou permanecer, vou ficar, estou fazendo uma grande obra, estou cuidando da minha família, eu estou cuidando da minha esposa, meu irmão tem convite que não é pecado, mas não é para você, está na hora de você discernir, nem tudo que é bom é bom para você, o que, que você está fazendo? discernir em Deus, Mudar estratégias. Meu Deus. Abacuque 2,1 diz. Ficarei no meu posto de sentinela. Tomarei posição sobre a muralha. Esse é o meu e o seu lugar. Quem está comigo até aqui? E eu quero encerrar. Com o mesmo texto que eu comecei. Estou procurando. Meus olhos estão passando pela terra. A procura de alguém que se coloque na brecha favor da terra eu quero declarar que os olhos do Senhor estão hoje aqui passando na Alameda procurando homens e mulheres para que sejam sentinelas canais de bênção para Curitiba para o Paraná para o Brasil, para as nações acreditem incentive seus filhos a marcarem a história Não fala para o teu filho fazer algo só porque dá dinheiro. Não faz teu filho fazer um concurso só porque tem estabilidade. Interaja com o Espírito Santo. O que o Senhor tem para vida do meu filho? Deixa eu ajudá-lo. Às vezes teu filho vai ter uma capacidade enorme para ser um empreendedor. Eu só sei que o que Deus te der a mão para fazer... Para fazer com excelência E marcar O seu tempo Você já está aposentado? Nemias não nem nem era tão novo Mas eu estou lembrando do Caleb com 85 Ele falou assim Ô oh, Josué, deixa eu Que eu estou na pegada Tem mais coisa para você fazer Coloque-se em pé, eu quero orar por sua vida. Eu quero orar liberando uma unção de criatividade. Eu quero orar liberando uma unção a fim de levar você a uma nova estação. A passar de fase. Mas eu quero orar por você que entendeu essa mensagem Não importa a sua idade, pode ser um adolescente Às vezes uma criança, um junior, pode ser um irmão Mas já experimentado em dias, não importa Se essa mensagem chegou no teu coração a fim de mover você E falar, eu quero fazer parte do que Deus está fazendo na terra Eu quero orar por você Por você eu acredito em marcos espirituais E que essa noite seja um marco na sua vida Então Se você sente teu coração arder de alguma forma Se você é um adolescente Que ainda não sabe o que fazer Como profissão Mas entendeu que vai ser algo grande Vem aqui, eu quero orar por você De uma forma muito específica hoje Você já é empresário Você já é alguém Bem sucedido me vem no coração uma frase que alguém disse Ou que diz Com relação ao seu trabalho Você normalmente diz assim Deus já me deu Muito Além do que eu merecia Eu, eu tenho uma palavra para você Não é você quem limita o que Deus quer fazer Se você já recebeu bastante Você não está entendendo ele quer te dar muito mais. Porque quanto mais Ele te dá, mais você abençoa as pessoas que estão ao seu redor. Se na tua empresa tem 100 funcionários, Deus quer levá-la a ter milhares. E não tem a ver apenas com o que Ele quer fazer em você, mas também através de você. Você já chegou até aí. Então pare de limitar. Deus quer derramar mais. Essa igreja tem uma vocação De influência Uma vocação de influência E eu não me refiro apenas à igreja Eu me refiro a você Através do que Deus Expandir e fizer através da sua vida As, pe as pessoas vão Querer conhecer Que Deus é esse E você vai pregar Sem precisar falar teu produto vai ser o melhor do mercado Sua prestação de serviço Vai chamar a atenção das pessoas e, e, e tem algo diferente nesse povo Deus, em nome de Jesus Eu Nesta noite declaro sobre Cada irmão aqui Em especial estes que Se dispuseram E estão correspondendo a esta mensagem eles estão dizendo Não vou deixar Vácuos Tudo que o Senhor me der Nas mãos Eu vou fazer e fazer com excelência Eles estão aqui Com suas mãos levantadas Como, como quem do Senhor recebe Eu não tenho nada de mim Mesmo para poder dar para eles Derrama Senhor Toca essas mãos Derrama um óleo fresco Sobre essa cabeça agora Espírito Santo Nós queremos ocupar os lugares Que deixamos vagos Senhor, levante os nossos adolescentes Os nossos jovens Para ocupar os montes Do business Do entretenimento Da família, da igreja Da política, do governo Senhor em nome de Jesus Queremos fazer isso para a glória de Deus Queremos ver nossos filhos ganhando prêmios E quando lá estiverem Eles vão dar ao Senhor toda a honra e toda a glória amém, amém. O Senhor vai prosperá-los E as pessoas verão que esta prosperidade É fruto, é presente de um coração obediente Aos princípios da tua palavra Em todas as áreas Levante aqui cientistas. Aqueles que vão mergulhar na medicina, na química, na física. Levante aqui aqueles que entrarão na área da programação. Desenvolverão novos startups. Deus, em nome de Jesus. Senhor, aqui serão levantados homens, mulheres. Com uma facilidade para o network. Para o negócio. Oh Pai querido, em nome de Jesus Blinda esse coração e essa mente Eu quero declarar que sobre a tua vida hoje Seja derramada uma unção de criatividade Eu me dirijo a você empresário Eu me dirijo a você empreendedor E eu quero declarar que o Senhor libera sobre a tua vida Criatividade, imaginação o diabo não é criativo. Ele só copia. Mas você vai receber do alto algo novo. Deus vai te dar uma visão para fazer algo que ainda ninguém faz. Mas que há necessidade de ser feito. Você vai levar a sua empresa a, um, a uma nova estação. E você vai se lembrar deste domingo. E você vai se lembrar que foi a visitação do Senhor sobre a sua vida. E você se tornará um grande patrocinador do reino. O Senhor vai alargar as tuas fronteiras. A tua influência. Eu vejo aqui profissionais. Profissionais na área da saúde. Professores. Personais. Ei. Tem algo. Deus quer aumentar a tua influência. Você vai trabalhar menos e ganhar mais. Você vai ter um discernimento e uma facilidade. E as pessoas irão valorizar você e o seu trabalho. Eu vejo professores recebendo de Deus algo especial. Eu vejo aqui professores recebendo graça aos olhos dos alunos. Eu vejo aqui alunos começando a levantar e vão promover você. E o Senhor vai te dar oportunidades. Vai. Breve, essa semana, mês que vem vai aparecer oportunidade de você fazer um upgrade na sua formação, faça, faça, o Senhor está te dando esta oportunidade, porque Ele já tem planos para você lá na frente, que você querido ocupe os lugares dos mestres junto às universidades, líderes, pastores, meu Deus... Da música, que esta igreja, Senhor, seja um instrumento para que esta cidade seja a ganha. Que esta igreja se torne um instrumento para que a nação seja chamada a atenção. Eu abençoo a sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, colega, pastor. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
1: graça e paz igreja, pode sentar por um instante bom que você veio não acabou não acabou, nós estamos batendo a porta nós estamos batendo a nós estamos batendo a e ela está se abrindo sim ou não então não acabou Glória a Deus por sua vida. Você esteve aqui. Vivendo esse momento especial. Você vai sair daqui incendiado por esta palavra. Multiplicando. Final de semana. Nosso domingo nós temos mais. E você vai trazer mais um. Vai trazer mais um para se alegrar com o Senhor. Para nós celebrarmos aquilo que Ele tem feito em nossas vidas neste lugar. Vamos ocupar os espaços. Vamos. O interessante é que nós ocupamos espaço em nome de Jesus. Amém? Então agora nós vamos esperar um pouquinho. Nós vamos ter os nossos avisos. tá? Nós vamos estar encerrando o culto nesse momento com os nossos avisos. Coloque assim as suas mãos. assim. Repita assim comigo. Senhor meu Deus. Meu Pai. Eu saio daqui. Consciente. Da minha missão. Do propósito que o Senhor tem, eu vou ocupar os espaços que o Senhor já preparou para mim, para minha família. Eu vou fazer diferença, porque eu tenho a tua palavra, eu tenho o teu espírito. As minhas mãos são as tuas mãos, os meus pés. São os teus pés, a minha voz, a tua voz, a minha mente, a tua mente, o meu coração, o teu coração. Nós somos um, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém?